0: Laschet hat tatsächlich so eine Art Mini-Kehrtwende vollzogen. Also es ist schon interessant, dass derjenige, der ja mit für die Diskussion der vergangenen Tage verantwortlich ist, sich jetzt so als Hardliner geriert. Der Brücken-Lockdown
1: soll es also richten. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vorgeschlagen und er fordert auch noch eine MPK in dieser Woche. Außerdem sprechen wir kurz nach Ostern über einen Huhn im Friseursalon. Das ist wirklich eine ganz tolle Story. Ich bin Florian Pustlaug. Hi
2: aufwacher News aus Bonn und der Region NRW und dem Rest der Welt.
1: Fangen wir an mit dem Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region. Der Zustand der Bäume im Bonner Stadtforst ist offenbar schlechter als bisher angenommen. Die Stadtverwaltung hat eine aktuelle Zustandsbeschreibung für den Rat verfasst. Laut Unterlage mussten infolge des Klimawandels 600 Kiefern und rund 200 Buchen gefällt werden. Die Buche leidet vor allem unter der Trockenheit. Die Kiefer ist zusätzlich durch den Diplodia-Pilz betroffen. Der Fichtenbestand aus der Nachkriegszeit ist laut Forstverwaltung inzwischen vollständig abgestorben. Die städtischen Förster müssen jetzt weitere kranke oder abgestorbene Bäume zur Fällung markieren. Absterbende Buchen, Bergahornbäume oder Birken können sehr kurzfristig trockene Äste abwerfen und damit Passanten treffen. Mehrere Jahre werde es dauern, bis allein im Gefahrenkorridor von 35 Metern beiderseits der Wege, Parkplätze und Gebäude alle Baumleichen entfernt sein werden. Das Bonner Kombahnviertel in Beuel könnte unter Denkmalschutz gestellt werden. Darüber berät der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung. Der Landschaftsverband LVR hat ein Gutachten vorgelegt, in dem die Bedeutung des Wohngebiets hervorgehoben wird. Dabei geht es um den Bereich zwischen dem Konrad-Adenauer-Platz, der St. Augustiner-Straße, dem bröltal bahnweg und dem Rheinufer. Fast 40 Prozent der Häuser des Viertels wurden vor dem Jahr 1918 gebaut. Viele der Häuser sind mit Stuck und Erkern verziert. Urkundlich wird das Gebiet außerdem schon im 14. Jahrhundert erwähnt. In Loma-Wielpütz wurde ein Junge in einem selbstgegrabenen Tunnel teilweise verschüttet. Laut der Feuerwehr spielte der Junge am Ostermontag auf dem Grundstück einer Baulücke an der Wielpützer Straße. Dabei stürzte der selbstgebaute Tunnel teilweise ein. Die Eltern des Kindes konnten den Jungen befreien. Anschließend wurde der Junge in die Kinderklinik nach St. Augustin gebracht. Nach ersten Angaben sollen die Verletzungen des Kindes aber nicht schwer sein. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Top-Thema im Aufwacher. Der Brückenlockdown ist es also, worüber NRW-Ministerpräsident Armin Laschet über Ostern nachgedacht hat. Die Maßnahmen sollen kurzzeitig verschärft werden, um gegen die dritte Corona-Welle anzukämpfen und die Impfkampagne weiter auszubauen. Doch es sind natürlich noch viele Fragen offen. Maximilian Plück hat das Geschehen in NRW für uns beobachtet. Hi. Hallo, grüß dich. Was soll denn dieser neue harte Lockdown überbrücken, wenn es nach Laschet geht? Und, und was gehört überhaupt dazu?
0: Also es ist jetzt erstmal ein Vorschlag. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist erstmal ein Vorschlag für die Ministerpräsidentenrunde ist. Und wir wissen ja, da werden viele Vorschläge vorher gemacht und am Ende müssen wir schauen, was dabei rumkommt. Aber die Brücke soll gebaut werden bis in die Zeit hinein, wo die Impfkampagne ordentlich angelaufen ist. Also wo wirklich in einer ausreichenden Zahl die Menschen dann auch mit Impfstoff versorgt sind. Also nicht die Brücke bis jetzt Ende des Sommers, wo wir denn alle ein Impfangebot bekommen haben sollen, aber wo es schon die vulnerablen Gruppen, so habe ich ihn zumindest verstanden, durchgeimpft sind und äh, man ein bisschen entspannter an die Sache herangehen kann. Konkret heißt das nach Angaben des Ministerpräsidenten Mai-Juni. schrägstrich Also das ist noch eine gewisse Zeit. Jetzt ist das Ganze ja noch nicht fix. Du sagst es schon,
1: offiziell wurde die nächste Ministerpräsidentenkonferenz für den 12. April angesetzt. Das ist nächsten Montag. Laschet will, dass die noch in dieser Woche stattfindet und auch vor Ort in Berlin.
0: Ist das realistisch? Das ist, glaube ich, realistisch, weil einer Einerseits natürlich der Handlungsdruck groß ist, weil äh, die Inzidenzzahlen einfach so sind, dass man da nicht mit zufrieden sein kann. Also die Infektionszahlen sind zu hoch, der R-Wert ist zu hoch und so weiter. Wir hatten jetzt eine kurze Entspannung über die Ostertage. Das liegt aber in erster Linie daran, dass dort eben weniger gemeldet worden ist. Also da gibt es so eine Art Meldeverzug, den wir da einberechnen müssen. Das äh, Zweite ist eben, dass die Frage nach der Präsenzveranstaltung, ich glaube, dass auch im Kreise der Ministerpräsidenten eine gewisse Müdigkeit über diese Aufführung, die da in der Vergangenheit stattgefunden haben, äh, sich breit gemacht hat. Die Idee dahinter ist, das mit der Präsenzveranstaltung zu machen, dass man wieder eine Art geschützten Raum bekommt, wo dann auch eine größere Kontrolle ist und wo man dann möglicherweise auch etwas kritischer miteinander umgehen kann, als man das derzeit tut, wenn man immer Sorge haben muss, dass dann die nächsten äh, Sätze oder auch eben die Frage danach, wer gerade ein Duplo im Mund hat, <lacht> sich schnell an die Journalisten durchspricht. Es waren die letzten Tage für Laschet sicher nicht einfach, der Hashtag Laschet denkt,
1: war lange bei Twitter in den Trends. Es gab also viel Hämmer auch. Hilft ihm dieser neue Brücken-Lockdown-Vorschlag jetzt?
0: Naja, es macht sich jetzt natürlich vor allem der Eindruck breit, das hätte man alles schon viel früher haben können. Also Laschet hat tatsächlich so eine Art Mini-Kehrtwende vollzogen. Also es ist schon, schon interessant, dass derjenige der ja mit für die Diskussion der vergangenen Tage verantwortlich ist, sich jetzt so als Hardliner geriert. Er hat jetzt auch nicht ausgeräumt, dass er diese Aufweichung der Notbremse, die ihm ja vorgeworfen worden ist, dass er davon abrückt. Also er hat sich bei seinen Ausführungen ganz klar darauf kapriziert, dass er gesagt hat, die Gastronomie wird weiter geschlossen sein. Es muss schärfere Homeoffice Maßnahmen geben. Wir müssen im privaten mehr uns beschränken, also sprich Ausgangssperren soll es geben, die die abends und nachts gelten sollen, aber über den Handel, da ist es ja so, dass NRW einen Sonderweg gewählt hat und gesagt hat, auch in Städten, die eine Inzidenz von 100 oder höher haben können, die Handelsgeschäfte aufmachen, wenn die Leute einen tagesaktuellen Test vorweisen können, dann gibt es weiterhin bei uns klick Miet, das heißt also Terminvereinbarung und dann kann ich ins Geschäft gehen. Das war nicht im Sinne der Kanzlerin und davon ist er tatsächlich auch nicht abgerückt. Also insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein, man muss genau hinschauen. Das, was er noch ausgesetzt hat, was er NRW auch mit vorangetrieben hat, sind die sogenannten Modellkommunen. Also wir hatten immer so das Tübinger Modell, was ja hochgehalten worden ist, also dass man mit Hilfe von Tests dann auch wieder beispielsweise in die Außengastronomie gehen kann, also in den Biergarten oder etwa, dass ich ins Kino oder ins Theater gehen kann mit Abständen und alles als unter der Voraussetzung, dass ich einen Test habe. Und jetzt hat aber Armin Laschet klar gesagt, das werden sie auch weiter durchziehen, aber werden es erst eben nach diesem Brückenlockdown machen. Das heißt also, die Kommunen müssen sich da noch etwas gedulden.
1: Es ist ja die Frage, was kann denn überhaupt noch verschärft werden zum, zum Jetzt-Zustand? Im privaten Bereich stößt man ja schon an die Grenzen. Stichwort Schulen, da sind in diese Woche noch äh, Ferien. Äh, das ist sicherlich ein Thema. Homeoffice-Pflicht, das sind alles so Fragen, die
0: jetzt noch offen sind, ne? Genau. Also da hat er Vorschläge gemacht. Die Vorschläge gab es auch schon von, von anderen Ländernchefs. Er hat sich jetzt klar darauf konzentriert, dass er gesagt hat, Homeoffice-Pflicht verschärfen. Das sei noch nicht in dem Umfang werde das von den Unternehmen angeboten, wie man sich das wünsche. Das ist tatsächlich so. Also es gibt beispielsweise Bewegungsdaten von, von Google und Co., die zeigen, dass deutlich weniger Menschen sich derzeit im Homeoffice befinden, als das noch in der ersten Welle der Fall war. Da erhöht er jetzt so ein bisschen den Druck auf die Unternehmen. Die werden es aber hintenrum so ein bisschen darüber machen, dass sie das halt eben verteuern, wenn die Leute dann weiter in Präsenz anwesend sein müssen. Und das macht man, indem man beispielsweise Tests verpflichtend vorschreibt. Also indem ich sage, lieber Arbeitgeber, du musst für jeden, der eben nicht im Homeoffice arbeitet, musst du einen Test vorhalten in der Woche. Und das sind dann natürlich schon erhebliche kosten Kosten, die da auf die Unternehmen zukommen und dann werden sie sich das schon sehr genau überlegen. Das ist so ein Weg, den er gehen kann. Das andere, du hast es angesprochen, die Schulen. Da hat er gesagt, hätte NRW so seine Hausaufgaben in den Ferien gemacht und habe ausreichend Testkits zur Verfügung gestellt. NRW hat ja selbst eine Testpflicht verkündet. Daran hält NRW auch fest. Was er aber auch klar gesagt hat, ist, dass noch gar nicht klar ist, wann die Schule wirklich flächendeckend wieder im Präsenzbetrieb losgeht. Also diese Frage, die werden die Kultusminister noch in den kommenden Tagen miteinander zu klären haben. Und der dritte Punkt eben genau die besagten Kontakte im Privaten, die auch wahrscheinlich ein sehr großer Quell der Ansteckung sind. Da hat Armin Laschet ganz klar gesagt, es gäbe positive Erfahrungen, die man in den Kreisen gemacht habe, die eben sogenannte Ausgangssperren verhängt haben. Er hat sich da ganz klar festgelegt, hat gesagt, das, was ihm vorschwebt, sind Ausgangssperren in den Abend- und Nachtstunden, um eben zu versuchen, weiter eben die, die privaten Kontakte zu vermindern. Hm. Kommen wir noch
1: mal ganz kurz zur Impfkampagne. Also am Samstag konnten ja viele über 60-Jährige in NRW kurzfristig einen Termin machen. Heute startet der Jahrgang 1951 mit den Terminanmeldungen. Die weiteren Jahrgänge werden folgen. Kommt jetzt also tatsächlich Tempo rein?
0: Ja, das ist so eine Sache. Also ich glaube, das richtige Tempo werden wir erst Ende April erleben. Also wenn dann wirklich in größerem Stile wir den Impfstoff zur Verfügung haben. Wir hatten ja einen gewissen Setback dadurch, dass beispielsweise ja diese, diese AstraZeneca-Impfung nicht mehr an die äh, unter 60-Jährigen vorgenommen werden durften. Da hat man dann ja schon das ausgesetzt und musste da dann umschwenken. Das heißt also jetzt kriegen die älteren AstraZeneca und die jüngeren kriegen BioNTech. Wir werden jetzt erleben, dass die Hausarztpraxen ab nicht am heutigen Dienstag, sondern erst ab morgen, also ab dem Mittwoch, dann in die Impfkampagne einsteigen werden und das auch noch nicht im großen Umfang. Also da werden äh, erst kleinere Mengen denen zur Verfügung gestellt. Da reden wir beispielsweise laut äh, Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein von im Schnitt 20 Impfdosen am Tag. Das ist jetzt nicht die Welt, um jetzt zu sagen, wir sind bald damit durch. Perspektivisch muss man sagen, da wird in den kommenden Wochen jetzt mehr Druck gemacht werden und wenn das Ding auch erstmal in den Haushaltspraxen drin ist, dann kannst du da auch in der Fläche einfach mehr machen, als wenn du die Leute durch so ein Impfzentrum durchkanalisierst muss, Also so ein Hausarzt kann das doch deutlich schneller und einfacher organisieren. Armin Laschet hat das nochmal bekräftigt. Er hat bei seinem Auftritt in diesem Aachener Impfzentrum gestern, hat er gesagt, dass er davon ausgeht und dass er fest damit rechnet, dass das Impfversprechen, was die Bundesregierung gemacht hat, bis Ende des Sommers soll jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden, dass das noch einzuhalten sei.
1: Dann sind wir mal gespannt. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. So, jetzt ist es mal Zeit für etwas bessere Laune im Aufwacher. Zumindest an diesem Osterdienstag bringt euch das ein bisschen zum Lachen oder vielleicht auch zum Schmunzeln. Einfach nur die Protagonistin dieser Geschichte ist Else und es ist eine Geschichte mit ganz schön viel Herz. Danina Esau weiß, warum Else tatsächlich etwas ganz Besonderes ist und meine Aufwacher Kollegin Anja Wölker hat mit Danina gesprochen.
2: Danina, du hast Else kennengelernt und zwar in einem Wuppertaler Friseursalon. Da hast du herausgefunden, dass Elses Lieblingsplatz ein großer, schwarzer Schreibtischstuhl
3: ist. Warum? Ich glaube, wir sollten erstmal erklären, wer Else überhaupt ist. Also Else ist ein holländisches Zwerghuhn und sie gehört dem Wuppertaler Friseur Norbert Schmidt. Und jeden ah. Tag kommt die Else mit in seinen Friseursalon. Sie liebt Menschen und ist total gerne da, aber zwischendurch braucht sie auch ein bisschen Zeit für sich. Und wenn das soweit ist, dann geht sie immer nach hinten in sein Büro und setzt sich auf seinen Schreibtischstuhl und entspannt sich ein bisschen. Und wenn sie dann wieder Energie hat, kommt sie wieder zurück in den Salon. Und zwischendurch legt sie dann immer ein Ei auf diesen Stuhl. Also alle zwei Tage eins. Ja, jetzt müssen wir vielleicht mal erklären,
2: warum man Else überhaupt in diesem Friseursalon trifft. Dass Ladenbesitzer vielleicht ihren Hund da haben, ist ja noch irgendwie erwartbar, aber von einem Huhn habe
3: ich persönlich wirklich noch gar nichts gehört. Ja, also der Norbert hat so einen ganz großen Bauernhof und hat auch Schweine und einen Hund und eine Katze und auch 50 Hühner. Und vor ein paar Jahren hat er angefangen, Küken im Schaufenster seines Salons auszubrüten, damit sich das die Kinder angucken können. Und vor eineinhalb Jahren ist Else nachts geschlüpft und in dieser Nacht ist auch Norberts Freund Carsten verstorben. Und als Norbert Else dann am nächsten Morgen gesehen hat, hat er sofort gespürt, dass Else irgendwie anders ist und dass sie sehr viel Kontakt zu ihm gesuchte und immer auf seine Schulter geflogen ist. Also irgendwann, als sie ein bisschen älter war. Und sie hatte auch sonst viele menschliche Züge, die man eigentlich von einem Huhn gar nicht erwarten würde. Der Norbert meinte immer, die Else wäre mehr Mensch als Huhn. Zum Beispiel hört sie wahnsinnig gern Rock'n'Roll und setzt <lacht> sich dann immer auf das Radio und wirbt mit. Und das hat der Carsten auch immer gemacht. Und deswegen glaubt Norbert, dass Carsten in Else ein Stück weit wiedergeboren ist. Ja, um mal auf dieser spirituellen
2: Ebene zu bleiben. Elses Besitzer Norbert hat ja auch von einem Erlebnis zwischen Else und einer Kundin erzählt. Was ist da denn passiert?
3: Genau, da war eine Kundin bei ihm und die ist auch war auch so ein wenig esoterisch angehaucht, wie er das so schön beschrieben hat. Und sie wollte unbedingt die Else streicheln. Und dann hat Norbert sie ihr auf den Schoß gesetzt und dann hat diese Kundin angefangen zu weinen und spürte so eine ganz starke Verbindung zu Else. Und der Norbert versorgt seine Kunden auch immer mit frischen Eiern von seinem Bauernhof und hat an diesem Tag aber die Eier für diese Kundin vergessen. Und in diesem Moment hat die Else ihr dann ein Ei in den Schoß gelegt und nicht wie sonst auf dem Schreibtischstuhl. Und da hat die Kundin dann noch mehr angefangen zu weinen und hat das als Geschenk von Else gesehen quasi. Okay. Ja, Else
2: macht aber nicht nur Menschen im Friseursalon Freude, sondern eigentlich überall da, wo sie auf Menschen trifft. Höchstwahrscheinlich auch gestern in einem Altenheim, oder?
3: Ja, genau. Also gestern den Tag hat Else bei ihrer Namensvetterin verbracht. Sie wurde nach Norberts Großmutter benannt, die ja auch als eine sehr besondere Frau beschrieben hat. Und Oma Else hat gestern ihren 99. Geburtstag gefeiert. Und da durfte Huhn-Else natürlich nicht fehlen. Im Altenheim ist sie sowieso schon ein Stammgast. Und vor allem in der schweren Zeit mit Corona war sie dort sehr gerne gesehen.
2: Jetzt verbringt Else ihre Tage also immer mit Norbert. Schläft
3: sie denn eigentlich auch im Salon? Nein, sie kommt abends immer mit. Sie geht dann in ihre Katzenbox und dann setzt Norbert sie auf den Beifahrersitz und dann fahren sie zusammen auf den Bauernhof. Und Else schläft dann auch nicht im Stall, denn Else ist ein Haushuhn und die lebt so ganz normal den Alltag der Schmitz mit. Und dann essen die zusammen und abends setzen sie sich vor den Fernseher. Dann kuschelt sich Else immer in Norberts Arme und dann schlafen sie zusammen vor dem Fernseher ein. Ja, es ist ja wirklich eine
2: total süße Geschichte. Hast du denn auch gespürt, dass Else ein besonderes Huhn ist, als du sie getroffen hast?
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall gespürt, dass sie sehr zutraulich ist und sehr freundlich und dass sie auf jeden Fall den Menschenkontakt sucht. Und ich hatte sie auch im Arm und... Ich habe auch gemerkt, dass sie der Musik so ein bisschen gelauscht hat irgendwie. Das hatte ich schon das Gefühl. Sie hat mir aber leider kein Ei in den Schuss gelegt.
1: <lacht> kein Ei für Danina, aber eine sehr nette Geschichte vom Huhn Else aus Wuppertal. Zum Start in die etwas kürzere Arbeitswoche doch eine ganz nette Story. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die Corona-Impfkampagne macht heute einen weiteren Schritt nach vorne, haben wir soeben im Aufwacher schon kurz angerissen. Die 79-Jährigen, also Jahrgang 1941, die zuletzt ein offizielles Schreiben erhalten haben, können ihre Impftermine bei den Kassenärztlichen Vereinigungen vereinbaren. Das gilt auch für ihre Partner. In den nächsten Wochen soll es Jahrgang für Jahrgang dann weitergehen. Seit Mitternacht gelten die Niederlanden offiziell als Hochinzidenzgebiet. Wer einreist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der maximal 48 Stunden alt ist. Grenzpendler haben eine 72-Stunden-Frist. NRW-Gleichstellungsministerin Ina Schachenbach von der CDU stellt heute einen neuen Pakt gegen Gewalt vor. Damit sollen Infrastruktur und präventive Angebote gegen Gewalt weiterentwickelt werden. Und heute startet das Viertelfinale der Champions League, Borussia Dortmund muss bei Manchester City antreten und Real Madrid empfängt den FC Liverpool, Anstoß ist jeweils um 21 Uhr. Kommen wir zum Wetter, bitte keine ollen Aprilsprüche, aber es ist wirklich verrückt aktuell. Letzte Woche noch Frühsommer, dann erst Herbst und jetzt wieder ein Wintereinbruch in NRW. In höheren Lagen kann es ordentlich schneien, im Rheinland ist es eher Schneeregen, der auch nicht liegen bleibt bei 1 bis 5 Grad. Es geht morgen auch erstmal so weiter, ab Donnerstag wird es dann langsam wieder etwas milder. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 6. April. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne wie immer Feedback, gerne zu der Folge oder zum Format insgesamt an aufwacher.rp-online.de, da freuen wir uns immer drüber. Ich bin Florian Pustlock, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.